0: Bienvenido a un nuevo podcast. Eh, si estás aquí por primera vez, en este podcast hablamos sobre todo sobre creación de contenido. Cada semana tenemos un nuevo invitado y le hacemos preguntas sobre cómo crea su contenido, eh, cómo genera ingreso, cómo logró vivir de su contenido. Y si ya escuchas el podcast cada semana, muchísimas gracias por estar ahí. La verdad es que me encanta saber de ustedes y me encanta que cada semana estén escuchando el podcast. Entonces hoy tenemos un podcast bastante especial porque tenemos el placer de tener a Elsa. A Elsa Viñuela, Elsa Nutrition en redes sociales. Eh, Elsa es una de las clientas con las que más tiempo llevo trabajando y hemos lanzado distintos productos juntos y, y es un podcast bastante especial porque podemos hablar de todo esto que hemos estado haciendo por el último año y cómo Elsa ha crecido, cómo ha vendido muchísimos de sus cursos y cómo está viviendo de crear contenido. Entonces, vamos al podcast. Bienvenida Elsa, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por invitarme, un placer.
0: Genial, pues Elsa este, este es un podcast que me emociona mucho Porque trabajamos juntos O sea, trabajamos juntos sí. antes Y ahora estamos trabajando juntos en crear Tus nuevos productos y crear más cosas Pero uh -huh. hay una parte de ti que yo no conozco Que es ¿Cómo Elsa comienza a crear contenido? ¿Cuándo sucede todo esto? ¿Y por qué?
1: Pues buena pregunta Esto vino de Bueno, cuando hubo un poco el boom ¿no? De, de Instagram que la gente empezó okay. por ahí a divulgar un montón, eh, empezó a hacerse con mucho más popular de lo que ya era, pero por la, para la parte de, de contenido y, y ahí fue también cuando yo decidí que quería estudiar nutrición. Eh, yo estaba terminando bioquímica la carrera y empecé a ver pues eso no, que bueno, empecé a informar yo sobre nutrición sobre eh, toda esta temática y vi que había muy, muy mucha desinformación por redes sociales, ¿no? Y que seguía cuentas que decían barbaridades o veía anuncios que decían bar barbaridades. Entonces, cuando yo empecé a estudiar nutrición, dije, ostras, pues me voy a abrir un Instagram y así lo que voy aprendiendo lo voy compartiendo. Y al principio lo abrí como, bueno, algo que me hacía ilusión, ¿no? Como quien tiene un hobby y colecciona sellos, pues bueno, yo me abrí un Instagram y explicaba cosas. Y a medida que fui estudiando y conociendo a gente del sector, pues me di cuenta de que de ahí, pues, podía sacar mi, mi clientela, ¿no? Para poder tener yo mi, mi propio negocio.
0: Ok. Ok. ¿Cuánto tiempo tardó? O sea, cuando empezaste a compartir, ¿en qué momento dijiste, ostras, me, me está siguiendo gente? ¿O cuándo te diste cuenta de que estabas uh -huh. llegando a cierta audiencia?
1: Pues al principio fue. Al principio era un crecimiento muy lento, porque también es cierto que yo como lo hacía como hobby, no tenía ninguna meta, tampoco tenía ni idea de marketing, ni lo tengo ahora, pero bueno. Digamos que lo hacía más por compartir, pues claro, no. Mi comunidad era muy chiquitita, o sea, creo que en un año a lo mejor tenía 600 seguidores, ¿no? Y cuando ya me empecé a, eso, a juntar con gente más del sector, que también pues, ellos tenían más seguidores, entonces eh, a lo mejor pues haces alguna colaboración con ellos o te comparten o subes algo que les gusta y te repostean, pues ahí fue cuando empezó a, a caer gente a, a mi cuenta, ¿no? Y, y cuando, no sé, ¿qué cantidad de gente te diría? Bueno, para mí mil seguidores ya era una barbaridad de gente. Eh, pero sí que es cierto que de 1.000 a 4.000, por ejemplo, subí muy rápido, porque me, bueno, un compi que tenía muchos seguidores me iba compartiendo recetas que subía, entonces pues ahí eh, di un salto bastante chulo. Y cuando ya la cosa se puso seria, yo creo que es a partir de los 10.000, ¿no? Que es cuando Instagram te desbloqueaba los famosos links, que hasta 10.000 seguidores no podías hacer nada, pues ahí es cuando ya te das cuenta de que dices, ostras, empieza a seguirme gente esto tengo que tomármelo un poquito en serio, ¿no? Y, bueno, ya me te lo tomas en serio, pero me refiero, ¿no? Esto, esto va, va de verdad, ¿no? No es algo que se va a quedar ahí en el tintero. Entonces, pues, eso yo creo que fue al, al segundo año, más o menos. Exacto.
0: Ok, ok. O sea, en dos años llegaste a 10.000 seguidores.
1: Sí, exacto.
0: Está sí, bastante sí. bien. Y cuando comienzas a crear contenido y comienzas a postear... ¿cómo era ese contenido? O sea, ¿qué posteabas? ¿Tenía algún tipo de edición? Eh, ¿O era simplemente tomaba fotos?
1: Eh, cuando yo subía mmm, contenido, bueno, no, tenía, hacía los típicos posts que organizaba yo en, en Canva, ¿no? Nuestro famoso Canva. Y ahí sí que, bueno, me hacía una pequeña portada con el título, muy cutre todo, pero bueno, yo me apañaba, ¿no? Para que la gente viera en ese post de Instagram que esa, ese post se hablaba de, pues yo qué sé, de la carne o del pescado. Entonces me hacía yo ahí mi pequeño diseño, lo más sencillo posible, y ponía el copy, ¿no? A veces incluso hacía los típicos carruseles que se llevaban mucho en esa época, de ir haciendo como pequeñas diapositivas y poco más. Luego también mi idea, o sea, normalmente subía un post así como un poco informativo y luego recetas, un par de recetas, iba combinando. Pero bueno, cositas muy básicas, recetas que me hacía yo para comer, las intentaba poner un poco monas y ya está. Y eso era lo que subía a redes. Y stories, mm -hmm. muchas stories.
0: Ok, ¿y alguna vez has tenido, al comienzo tenías cierta estrategia o cómo era, cómo pensabas en contenido de, oye, voy a subir esto o no voy a subir esto?
1: No, la verdad es que estrategia como tal no tuve nunca hasta, te diría, este último año, eh, que he empezado a ver, ¿no? Un poco más de, bueno, que estoy ya con mi negocio, ya intentando pues sobrevivir, ¿no? Como buena autónoma. Y entonces pues aquí obviamente sí que tiene que haber una estrategia comercial, pero al principio no, no había nada, yo simplemente divulgaba por, por amor al arte, porque me gustaba, porque quería ayudar a la gente y porque veía que realmente ¿no? cuando empiezas a tener unos cuantos seguidores y te dan feedback, empiezas a ver que ostras los consejos que tú estás dando están ayudando realmente a personas, que a lo mejor te envían mensajes y ostras gracias a lo que dijiste el otro día, pues tal, no o gracias a que comunicas, que entrenas y que te gusta mucho entrenar, pues yo también me he animado a un gimnasio. Entonces digamos que la estrategia era simplemente ayudar a las personas y hasta el día de hoy pues no es no una estrategia ¿no? enfocada pues a, a vender algo que creo que puede seguir ayudando, pero que al final pues también me va a dar a mí de comer, que no el trabajo tampoco se tiene que regalar y, y eso te diría.
0: Claro, ¿en qué momento decides, oye pues yo podría ofrecer servicios y podría apoyarme en la audiencia que estoy creando para ofrecer esos servicios?
1: Pues en cuanto me lo empiezan a pedir, la verdad. También es cierto que yo estaba estudiando, ¿no? Empecé a divulgar el primer año, yo hice el técnico superior de dietética, que son dos años. Entonces, eh, el, claro, hasta que no terminé, yo no me planteé ofrecer nada porque no, no podía ejercer. Eh, entonces, pues la gente me lo pedía, ¿no? Ah, ya hace asesoramiento, tal. Y yo, bueno, aún no. Entonces yo veía que había esa, esa demanda. Eh, entonces ya cuando pude, ¿no? Dije, venga, pues vamos a abrir la, la consulta online que yo no sabía dónde me metía, y íbamos a hacer asesorías, entonces la gente empezó a llegar, y sí, sí, muy bien, eh, el primer año la verdad es que, que tuve bastante clientela, de hecho no daba abasto, tenía que poner plazas porque no, entre que estudiaba, tenía otros trabajos y todo, no daba basto. y a partir de ahí pues ya, ya no dejé de, de dedicarme a esto, y de hecho me hice autónoma, para seguir haciéndolo y dedicarle todavía más tiempo.
0: Claro, ¿esto hace cuánto fue?
1: Esto fue hace... Eh dos añitos y medio, casi tres te diría, por ahí sí
0: vale, explícame un poco cómo funciona, porque quiero hablar de tus servicios y lo quiero ir pasando a los otros infoproductos que sé que tienes obviamente lo sé porque te ayudo con ellos, pero me gustaría eh, ¿cómo, cómo, es ese, cómo es ese servicio, en qué consiste cómo has determinado los precios que quieres cobrar eh, cuéntame un poquito más para entrar en detalle allí
1: uh -huh. Vale, pues eh, yo ahora mismo de servicios tengo las asesorías online, eh, okay. que aquí hacemos, bueno, creo un equipo también porque me di cuenta que desde la nutrición había muchas cosas que no se podían eh, abarcar, que teníamos que tocar también entrenamiento, psicología, después tengo un equipo con entrenadores y, y con mi propia psicóloga.
0: Entonces, ofreces estos tres servicios vale O sea, tienes a estas personas trabajando contigo y ofreciendo los servicios. ¿Cómo llega alguien? Tú estás compartiendo contenido. ¿Qué sucede si alguien te escribe un directo, quiere una consulta? ¿Cuál es el proceso? Uh -huh. o el, ¿Tienes un funnel pensado para eso?
1: Uh -huh. Pues mira, eh, a nivel de asesorías, la verdad es que como es algo que te piden siempre, okay, con que okay. tú des un poco de, en redes, ¿no? que digas que lo haces y, que, y muestres un poco de resultados, la gente normalmente ya se anima. También porque tenemos un, o sea, ahora mismo, la, en cómo tengo enfocado yo la cuenta, quizá va muy dirigido a mujeres con patologías a nivel de salud femenina. Entonces, claro, es mucho más fácil que acudan a ti cuando hay un malestar, claro. un malestar de me está dificultando mi calidad de vida. Sí que es cierto que la parte de atracción de clientes eh, por parte de las asesorías yo creo que se podría mejorar. Es una área que yo creo que ahí hay que tocar alguna cosilla, pero bueno, el proceso es, me ven por Instagram, ven algún post, eh, alguna story, o subo una reseña de algún cliente que nos ha dejado, o clienta en este caso, entonces dicen, ostras, pues mira, yo también necesito ayuda, ya sea pues para temas de la femenina, o a lo mejor porque quiero verme mejor, o quiero sentirme mejor por el tema que sea, y eh, entran a la web que tengo en el link de mi perfil de Instagram, y ahí pues tienen una web que está estratégicamente montada para que bueno, podamos conectar con ellos se vean reflejados en, en esa situación ¿no? de al final yo también soy una persona que cambió mis, cambié mis hábitos a través de la alimentación, del deporte y de la psicología y a partir de ahí pues que vean los servicios que tenemos y que puedan ver que les encaja más, también tenemos los packs no pues si coges entrenamiento más nutrición un pequeño descuento, tenemos las, el mensual y el trimestral si es trimestral también hay un pequeño descuento entonces, bueno, un poco de incentivo para que la gente pues, se comprometa un poquito más desde el inicio.
0: Claro. Y luego que alguien compra alguno de estos packs o compra una cita, ¿cuál es el proceso? Entiendo que la web está montada en WordPress. Luego, sí. ¿cuál es el proceso? ¿Alguien compra? ¿Tienes tu web en WordPress? Eh, ¿Cómo reserva cita? ¿Lo reserva en la web? ¿Le llega algún correo? ¿Tienes algún tipo de mm -hmm. formulario? Si te sientes cómodo explicando este proceso, me gustaría sí, para problema. que alguien alguien lo mire y lo vea como, como porque a mí me parece que lo tienes muy bien estructurado
1: Sí, pues esto la verdad es que nos rompimos muchísimo la cabeza porque yo quería, lo hacíamos eh, a mano, bueno a mano eh, me, me monté yo en su día una landing page ¿no? que era como un, un escaparate que decía yo en plan mira esto es lo que ofrecemos los servicios, este es el precio, si quieres reservar pincha aquí, entonces cuando pinchabas ahí se te abría el mail y yo había de, predefinido unas preguntas de oye ¿qué objetivos buscas? ¿tienes alguna patología? ¿y en qué servicios estás interesado? Entonces, a mí ese mail me, los, me lo respondían, me lo enviaban y yo lo leía. Y a partir de que lo leía, pues, les creaba una carpeta en Google Drive donde les compartía la entrevista inicial. Eh, cuando la rellenaban, me tenían que avisar por mail. Era como un proceso que hacíamos muy manual. Entonces, yo cogí y dije, mira, todo esto lo podemos automatizar. Entonces, ahora estamos haciendo lo mismo, pero lo hacen, pues, programas informáticos que por eso existe la maravillosa tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, el proceso es bastante similar. Ahora, cuando llegan a la web, compran y cuando compran, automáticamente con una serie de, de programas que tenemos eh, comprados, se les crea una carpeta en Google Drive, se les comparte la, la entrevista inicial que los, ellos van rellenando. Cuando están, también tienen un botoncillo que automáticamente les lleva a una página donde nos confirman que son ellos y eso se nos notifica a nosotros conforme ya están. Entonces, ahí ya nos ponemos a trabajar y luego pues les contactamos vía Telegram y les enviamos el, el plan y se lo subimos también a a la carpeta compartida. Y digamos que funcionamos un poquito así. No sé si necesitas más detalles.
0: Muy bien. <ríe> no, las, bien. Autom las automatizaciones las has hecho con Zapier, lo cual mola muchísimo sí. y es muy sí. sencillo de utilizar para si alguien se pregunta cómo están hechos. Y Exacto. me parece súper interesante. Eh, luego, vale, tienes los servicios. Entiendo que hasta ahora los tienes y están funcionando bastante bien.
1: Sí, estamos muy ¿Qué otras?
0: Me alegro. ¿Qué otras vías de monetización tienes, aparte de los servicios?
1: Pues bueno, una vez eh, yo también empecé a meterme un poco en este mundo, me di cuenta que si te dedicas a vender única y exclusivamente tu tiempo, lo más probable es que te quedes sin él y llega a un punto en el que no puedes seguir creciendo, aparte que te quedas sin vida. Entonces dije, bueno, pues ¿qué podemos vender que no implique invertir más tiempo o que pueda quitarme yo tiempo de encima de, de estar trabajando, no? Y ahí también es donde entras tú, eh, Roberto, y aquí es donde tenemos pues, los productos, los infoproductos que tenemos ahora, que tenemos el curso de, de nutrición. Y también pues ahora estamos con el tema de los talleres, ¿no? De hacer alguna cosilla con un ticket un poquito más bajo para poder seguir ayudando a gente, pero que no tengan que hacer igual una inversión tan grande que no les interesa, o a lo mejor pues mmm, no quieren aprender tanto sobre nutrición, sino sobre algo más concreto que en ese momento les está afectando. ¿no? Entonces, pues claro. ahora mismo tenemos eso en en mente y más cosas, pero de momento estamos con esto, acabándolo de afianzar
0: claro, te quería preguntar, porque fue algo que se me quedó en el aire ¿en qué momento tomas la decisión? ¿fue consciente o fue inconsciente de decir oye, nutrición femenina es lo que me interesa, quiero irme por ese nicho, quiero tratar patologías, quiero estar allí?
1: Pues mira, esto vino porque en mi primer año de hacer yo asesorías online, que ni siquiera era autónoma, o sea, yo estaba testeando ahí un poco el negocio y viendo si me gustaba si era viable, no si era rentable eh, tuve una, una paciente que me acordaré siempre de ella porque fue la primera que me dijo, bueno, me, ella venía para pérdida de grasa y me dijo, Elsa, tengo síndrome de ovario poliquístico. Y yo dije, ¿qué eso qué es? No he, he oído esto en mi vida, ¿no? Yo, por suerte, pues mi ciclo menstrual es maravilloso, fantástico, y no tengo ninguna patología, entonces, claro, yo no tenía ni idea. Y cuando me puse a investigar un poco dije, ostras, ostras, que esto es una patología metabólica, al final yo vengo de bioquímica, en algo, algo me o sea, algo, cuando leo sobre el tema algo entiendo, y dije, ostras, esto es una patología metabólica, si afecta al metabolismo a nivel de nutrición tiene que afectar segurísimo, y claro, cuando empiezas a tirar del hilo ves que hay toda una parte que a ti no te han explicado en, en nutrición, porque también entiendo que obviamente no puede explicártelo todo, y menos en un grado superior, aunque en la carrera tampoco se explica, pero bueno, que es toda esta parte de la salud femenina, ¿no? Y de las hormonas, de cómo nos afecta el ciclo menstrual, de cómo los hábitos afectan este ciclo. Entonces, bueno, yo me vi con esta chica que tenía esta patología, eh, vi que mi público en, en redes era mayoritariamente femenino, 85-90% femenino, y dije, ostras, pues si realmente empecé también a investigar, ¿no? Cuando empecé yo un poquito hablar sobre el, sobre el tema, empezaron a salirme muchas chicas que me seguían que tenían patologías y dije, ¿por qué no voy a seguir por ahí? ¿no? si es un tema que me gusta, yo también soy mujer lo puedo complementar súper bien con la bioquímica mmm, y, y aprovecharla también, ¿no? Esta, esta carrera, y por ahí tiré y sí, sí, o sea, fue levantar la manta y salió todo todo el mundo tiene algo de salud femenina, es increíble
0: genial, me parece genial porque justo has dicho varios poliquísticos y yo Considero que soy un experto en ovarios poliquísticos porque mi mujer los tiene. Entonces, siempre estoy, siempre que estoy escuchando un podcast o alguien lo dice o lo que sea, me encanta mucho leer sobre eso para saber. Y sí que tiene mucho que ver, o sea, con cómo afecta el cuerpo, las hormonas, nutrición. Y me acuerdo que las primeras veces que ya iba al médico o lo que sea, los consejos que le dan son horribles. O sea, son, no son nada especializados. El. el que lleva tomando pastillas anticonceptivas toda la vida sin darse cuenta de lo que eso puede afectar y un montón de cosas. Y, y es terrible, ¿no? Entonces me parece súper útil.
1: Sí, sí, sí. En, en, el problema es, bueno, es que la, nos vamos a meter aquí en un berenjenal un poco interesante, pero es que la bueno hay muchos profesionales que nos actualizan y entonces pues tenemos un poco esta, este hándicap, ¿no? Que puede ser que vayas al médico y que no te den el tratamiento que necesitas. Entonces, claro. bueno, sí, hay que ir con cuidado.
0: Claro, pero me parece genial. O sea, a nivel de, de oye, me quiero dedicar a esto porque quiero ayudar a mucha gente, pero justamente también te resuelve uno de los problemas más grandes que tiene la gente en el marketing, que es no tengo ni puta idea de qué nicho me voy a dedicar, ¿no? Y entonces ya tú allí, exacto. por decirlo de alguna manera, matas dos pájaros de un tiro, ¿no?
1: Sí, exacto. A mí esto me fue muy bien, porque yo también estaba en un momento de ostras, ¿qué hago? ¿No? Yo sabía que me tenía que diferenciar de algún modo. Eh, aún así, eh, creo que donde estoy ahora podría todavía especializarme más en algo pero es algo que me cuesta mucho porque tienes esa sensación de, uy, es que en el momento en el que me especialice en algo, voy a perder clientes, ¿no? Voy a perder eh, gente a la que ayudar, pero no es así porque es lo que claro. digo, o sea, aunque te vayas microespecializando, siempre es que hay mucha gente en el mundo que tiene ese problema entonces, bueno, pues siempre está bien escoger una, una rama, y al final ya no solo está bien escoger una rama a nivel de negocio sino porque a nivel de conocimientos ¿Es tanto lo que tienes que aprender? O sea, aunque solo escojas una sola patología de todas las que hay en el mundo, no vas a tener vida suficiente para aprender sobre ella. O sea que ya, a nivel de conocimientos, también va bien que te centres solo en una cosa.
0: Claro, claro. Y a nivel de venderlo, te viene muy sencillo. Porque si eres uh -huh. especialista en esa cosa, es cuando te vayan a buscar, probablemente sea muy sencillo encontrarte a ti. Uh -huh. ¿En qué momento se decides, oye, me no quiero seguir intercambiando mis horas por dinero, quiero crear un producto, ¿vale? ¿Cómo piensas en ese producto? ¿Cómo determinas hasta dónde va a llegar eh, y dices, oye, pues vamos a crear esto?
1: Pues esto eh, vino también porque, bueno, yo estuve un año haciendo consulta online, ¿no? Y me di cuenta, bueno, que la, me gusta ayudar a la gente, me gusta eh, ver, ¿no? Cómo mejoran sus hábitos, su salud, etcétera. Pero um, me di cuenta que era muy desgastante. El, porque claro, llegó, llegó un punto que llevaba muchísimas, muchísimas personas y, y no daba abasto. Um, o sea, mi, mi vida era 24-7 contestar mensajes, eh, dudas, enviar planes nutricionales y me agobié muchísimo. Eh, es una cosa que no, pues no, en mi caso, sé que hay muchos nutricionistas que les encanta, pero en mi caso, pues vi que no era algo que quería yo mantener en el tiempo. Entonces dije, ¿qué me gusta hacer a mí? Eh, me gusta enseñar, me gusta divulgar, no me gusta transmitir lo que voy aprendiendo, lo que a mí me sirve, entonces dije, ostras, pues de qué manera puedo yo enseñarle a la gente todo lo que me piden, que es al final lo que yo sé, no de, ostras, pues quiero adelgazar o quiero ganar masa muscular o simplemente quiero comer bien o quiero saber interpretar etiquetas de alimentos, vale, pues cómo transformo todo este conocimiento que me piden y que yo divulgo por redes en algo más compactado, que sea útil, que sea didáctico eh, y que esté ordenado pues voy a crear un curso que recoja todos estos conocimientos y que la gente pueda, si le interesa, pues pueda adquirirlo. Entonces, por un lado, ya vendo ese conocimiento que la gente me pide por redes, está ordenado, está, es conciso y eh, me ahorro yo parte de, de mi tiempo que estoy invirtiendo a, a educar una por una, ¿no? Cada persona que viene a mi consulta de esta forma pues puedo educar a mucha gente de golpe. Y ahí fue cuando nació un poquito la idea de, del curso.
0: Claro. Y... Nace esta idea del curso. Eh, sé que juntos decidimos, vale, vamos a hacerlo en WordPress, pero me gustaría que explicaras un poco cómo te la arreglas para grabar los vídeos. Eh, ¿qué micro ¿Tienes un micrófono? ¿Usas la laptop? ¿Qué cámara usas?
1: Pues sí, eh, para grabar, eh, bueno, hasta ahora utilizaba el móvil. Eh, porque, bueno, es, es un iPhone, graba bien, eh, yo, ¿no?, Le esto, esta pregunta se la hice a Roberto, de hecho, oye, hay que invertir en una cámara, y él me dijo, ¿para qué?, si el móvil te va bien, pues, de momento ahorremos, ¿no?, que eso es una cosa que pecamos muchas veces los que empezamos, de oye, tengo que comprármelo todo, ¿no?, el, el trípode, la cámara, el foco, bueno, pues, si te puedes ahorrar algo, mejor. Entonces, de momento usamos el, el móvil, eh, empezamos... Un poco rudimentario, ¿no? Con, un, con el trípode, con el móvil, eh, grabándolo así desde lejos. Y ahora lo, lo que hemos hecho lo último, que a mí me va genial, es que conectamos el, el móvil con, el, con un programa, ¿no? Que se conecta al ordenador y ya me hace como de webcam, que de ahora, ahora mismo la cámara que me está grabando es mi propio móvil. Entonces, me va genial porque ya lo tengo aquí en modo webcam, no me molesta, no tengo que mover la mesa y va estupendo. El micro es uno que, que también me recomendaste tú, Roberto, que es de la marca esta de Rode, creo que se pronuncia y es de estos sure. chiquititos, lo enseño por aquí por cámara por pues, si alguien lo quiere ver
0: Vale, y, genial. Y... es un rock de, de bala
1: sí, muy chiquitito y me va súper bien, porque esto me lo dejo aquí delante no me lo engancho ni en la ropa para no pegarle ninguna, ningún viaje y me va genial, y lo enchufas aquí en el, en el ordenador y, y súper bien ¿Y, ¿y qué más me has preguntado?
0: Eh, creo que con eso ya estaríamos, que grabas creo el vídeo Y últim últimamente has estado utilizando OBS también para sí, grabar sí, la pantalla exacto. de tu ordenador. Eh,
1: exacto, sí, sí, el OBS para, para grabar todo esto. Bueno, y un aro de luz típico para de foco, ¿no? <ríe> para claro. iluminar un poco.
0: <ríe> claro, lo, interesan, lo que a mí me resulta interesante es que el curso, eh, porque yo he hecho muchos otros cursos, pero tu curso requiere mucha investigación porque todo lo, toda la información que das en el curso está basada en, eh, obviamente, artículos científicos. No es solo que tú has dicho, ah, vale, pues todo lo que me, todo lo que me dieron y estudié en la universidad, vamos a plasmarlo aquí, vamos a todo mi conocimiento, sino que luego lo basas todo en cosas científicas y estás haciendo investigaciones. Entonces, cada módulo del curso nos ha tomado un periodo lento de producirlo y sacarlo, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Una parte sí que es eh, como el conocimiento básico, no es como bueno el, el, el abecedario de, de la biología, no que es pues, los hidratos claro. de carbono las proteínas, tal, pero luego obviamente sí que hay eh, pequeñas actualizaciones que son las que no te suelen dar en los estudios oficiales, pues que ahí pues, sí tienes que hacer un poquito de investigación no y eso pues, eh, o bien es algo que, que ya la investigación a lo mejor la hice en su día y a día de hoy sigue vigente y yo simplemente pues vuelvo a, a buscar esa información y la aportamos ahí o si hay alguna cosa que, que se renueva por ejemplo ahora hace no mucho eh, estuve leyendo un, una revisión de estudios donde hablaban sobre la proteína vale, mm, leyendo esta revisión de estudios probablemente habrá que hacer una pequeña actualización en el, en el curso porque mm, bueno, han, han habido modificaciones entonces bueno, es como estar constantemente actualizándose y también pues poder tener esa ventaja de, ostras, pues si sí, esto mm, al principio había dicho A y ahora es A más B, pues aportarlo también, entonces sí tiene, tiene su qué y mm, y hay que ir pues perfilando exacto
0: ok, vamos a tomarnos una breve pausa del podcast si estás aquí es porque creas contenido ya sea para ti o para otras personas por lo cual he desarrollado una guía completamente gratis de cómo crear contenido la tienes justo abajo en el enlace pues es un calendario de contenido donde puedes colocar la próxima semana o los próximos tres años que quieras crear de contenido y viene acompañado de un vídeo en el cual te explico cómo utilizarlo de principio a fin continuamos con el podcast genial y una vez eh, decides lanzar el curso, ¿cuándo lanzas? Yo me, yo me sé la respuesta a todas estas preguntas, pero vamos a fingir que no me la sé. ¿Cuándo decides lanzar? O sea, ¿ya tenías el curso listo? ¿Decides, oye, primero voy a crear un pedacito del curso y lo lanzo, o lanzo sin haber creado nada? ¿Cuándo decides lanzar ese curso y cómo?
1: Pues mira, esto es una cosa que a mí me han dicho siempre, eh, cuando vas a lanzar un infoproducto, es antes de crear nada, véndelo. ¿no? porque si falla y no vendes nada pues no has perdido el tiempo de crearlo entonces bueno, nosotros hicimos un mix no lo creamos del todo, creamos un pedacito porque la verdad es que sabíamos que se iba a vender muy bien porque eh, no me lo habían pedido muchísimo, o sea, era un infoproducto que la gente me había pedido entonces bueno, íbamos un poco con esa seguridad, no sabíamos cuánto, pero sabíamos que al menos íbamos a a, a, a rellenar esos gastos ¿no? que íbamos a tener entonces creamos un pedacito que fueron los dos primeros módulos y, y eso fue lo, lo que primero vendimos. Y, y una vez se vendieron esos dos, la gente ya, ya pudo acceder, empezó a hacerlos y también pues lo vendimos con esa premisa de, oye, con vuestro feedback lo vamos a acabar de construir. Y ahora pues ya esos cuatro módulos que en un principio dijimos que íbamos a hacer, aunque empezamos solo con los dos primeros, pues ahora ya están completos, ¿no? La gente ya los tiene, los hemos ido modificando, de, de hecho el curso de cómo estaba planteado a cómo es ahora ha cambiado mucho en base a este feedback que hemos recibido, ¿no? Yo he visto que, ostras, yo tenía una idea del, del curso y con lo que he ido leyendo de la gente y como he ido viendo que se han ido tomando la información que les he dado, he dicho, vale, esto hay que modificarlo porque hay cosas que faltan o porque creo que se va a entender mejor así o porque creo que tienen que saber esto, entonces hemos ampliado un poquito el curso y, eh, bueno, cambiado un poco el temario, aún así la gente va a tener, obviamente, la información que le prometimos en, en un inicio. Entonces, bueno, eso está bien porque es un poco testear el, el producto y, y también darle, pues, realmente lo que la gente te está pidiendo, ¿no? Y no algo que tú crees que les va a servir, porque lo que tú creas a lo que realmente les sirva, pues, puede haber una mismo
0: Claro. Esto me parece genial, pero también te, hay que recalcar aquí que, nosotros tenemos la ventaja de que tú ya has construido una audiencia, que llevabas todos estos uh -huh. últimos cuatro o cinco años creando contenido, teniendo una audiencia y que esa audiencia ya confía en ti. Si alguien no tuviera esa audiencia, va a resultar bastante difícil leer, oye, te vendo un curso que solo el módulo 1 está hecho.
1: No, de eso, lo que decías tú, que la gente ya, ya confiaba a mí y es algo que eso, que, que me pedían, que al final a lo mejor también mucha gente que está en el curso ya ha hecho alguna asesoría conmigo... O bueno, que llevan mucho tiempo siguiéndome y ven que mi contenido pues les sirve.
0: Claro, y eso me, eso me ha gustado muchísimo porque hemos creado un grupo de Telegram donde cada persona que compra el curso entra en ese grupo y luego todas las personas van dando feedback de todos los módulos que han visto, van planteando todas las dudas que van teniendo con el curso, entonces hemos podido modificar cosas porque, oye, esto quizás no quedó muy claro, esto sí... Y, y vamos agregando descargables, que eso me parece extraordinario, uh -huh. porque hay muchos cursos que yo hago que son solo el vídeo, pero todos tus cursos tienen descargables, tienen ejercicios, tienen un montón de cosas dentro que es, ¿por qué, por qué añadir estas cosas? O sea, ¿por qué añadir descargables, ejercicios? De hecho, hay, hay hasta lista de compra dentro del curso para que la gente pueda descargarse un PDF y ver lo que, lo que tiene que ir a comprar al súper.
1: Pues, ¿por qué? Porque... Mmm... Bueno, lo he hecho un poco también desde la visión esta didáctica, ¿no? De eh, a la gente a veces le gusta el poder tachar, poder escribir eh, o poder ver algo plasmado en papel. Sobre todo los que somos un poco más, entre comillas, de la vieja escuela donde no había ¿no? estos ordenadores o tablets. Igual a los que suban ahora van a ver un descargable y van a decir, esto para que no quiero entonces un poco con la idea esta de darle a la gente algo que, que pueda tener ¿no? y que pueda ir viendo un poco su progreso y también porque al final eh, la teoría está muy bien pero um, yo quería ofrecer algo que fuera un poco práctico y al menos a mí cuando he sido profesora de repaso muchos años eh, sí que es cierto que ha sido con niños pero bueno a los niños siempre les va muy bien ese recurso de unas actividades que hacer ¿no? algo para afianzar eso que tú ya has, has eh, tenido en esa teoría pues vamos a hacer unos ejercicios para practicar ¿Quién dice ejercicios? Bueno, pues en este caso hay una lista de la compra o hay ¿no? una checklist de hábitos para poder ir progresando durante las semanas. Pues bueno, es una forma de decir, oye, mira, lo que estoy haciendo me está sirviendo, oye, tengo un recurso que me facilita todo esto que me están explicando. Entonces, bueno, no sé, me pareció muy útil. Eh, el feedback que nos han dado también ha sido bueno y de momento lo mantendremos así. Yo al menos soy muy fan de los descargables. Siempre que hay algún curso que te dan plantillas... O te dan cosas, no sé, es como que tienes la sensación de que eres más productivo y que la aprovechas mejor. Entonces, pues por eso también quise ponerlo.
0: Qué guay, qué guay. Esto es un claro ejemplo porque, por ejemplo, a ti ese tipo de cosas te encanta. A mí yo todo lo hago en digital. O sea, tengo un, una agenda para escribir ideas, pero es como que... De hecho, tengo que se borra, que creo que ya lo he explicado antes, pero mi agenda se borra porque la escribo toda y luego con agua y, y una toallita la vuelvo a borrar toda y vuelvo a escribir sobre ella y no tengo que estar comprando otras, pero casi todo lo plasmo digital, pero por ejemplo, eh, Edurne le encanta escribir todo, entonces ella sí que tiene una agenda donde escribe todos sus hábitos, su día a día, su to-do list, todo lo que ella tiene que hacer uh -huh. está en esa agenda, a mí, yo si no está digital, eh, me cuesta mucho.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, ya, y quien dice descargables también, o sea, lo puedes hacer digital también, pero bueno, al final es una forma de tú poder escribir algo, ¿no? El, a mí claro. siempre, yo al menos, ya te digo, o sea, he estudiado, bueno, tú también, pero cuando estudias algo, ¿no? En, en mi caso que también era muy teórico, y a mí siempre me iba muy bien para afianzar eso que estudiaba, el escribirlo. Entonces, pues no sé, igual se me ha quedado esa, esa idea de, ostras, en el momento en que aprendo algo lo tengo que escribir, o lo tengo que resumir, o tengo que x
0: no, pero está genial porque aparte a las clientas les gusta, o sea, nos han enviado fotos donde tienen impreso el módulo y están escribiendo sí. sobre esas fotos y están Exacto. tomando notas y todo y está perfecto. Me parece una idea genial sí, sí, que sí. cualquiera puede incorporar en los cursos que esté creando.
1: Sí, sí, sí. A mí me parece fantástico también.
0: Claro. Lanzamos curso. Eh, ¿Por qué luego decides, oye, hace falta un taller? O sea, vamos a hacer un taller extra... ¿Vale? Porque ya tenemos el curso y el taller es otro, otro tipo de modelo de negocio. No es un curso, es, oye, vamos a hacer eh, un webinar. Sí, sería como un webinar, ¿vale? Las chicas van a sí. estar en directo conmigo y yo les voy a dar una clase.
1: Pues mira, esta, esta idea, bueno, surgió. Eh, si no recuerdo mal, creo que me lo propusiste tú, ¿no? De hacer como algo así más puntual. Y luego a mí también me cuatro mucho porque me, en, bueno, el año pasado me propusieron hacer un, una charla, también en, bueno, en, en Valencia tuve que ir, yo soy de aquí de, de Barcelona, y, y bueno, el estar ahí en directo con la gente, ¿no? verla y poder explicar algo, fue una experiencia que me gustó muchísimo, me lo pasé súper bien, y dije, ostras, pues esto se puede hacer online también, ¿no? hacer como una especie de charla online y sobre un tema que a la gente le interese y profundizar durante una hora, hora y media sobre ese tema. Entonces, pues, eso, creo que también me cuadro con lo que tú me propusiste y dijimos, oye, pues, ¿por qué no? ¿No? Vamos a hablar, pues, en este caso, talleres de dolor de, de regla, pues, vamos a hacer una hora y media hablando de dolor de regla y cómo eh, reducirlo o incluso eliminarlo. Y de ahí de ahí vino. Y la verdad es que muy guay. O sea, a mí me está gustando mucho. Es un formato que, que creo que va muy bien, porque es eso, vas dándole como píldoras a la gente de cositas que le pueden interesar, ¿no? Que quieren profundizar más, pero que a lo mejor, pues, no quieren hacerse un curso o no quieren comprar una asesoría, ¿no? quieren simplemente pues la información básica que les vaya a servir.
0: Claro, aparte van acompañados contigo. O sea, no es, uh -huh. oye, me veo el curso y luego si tengo alguna duda tengo que escribir un correo o escribir en el grupo, es directamente te lo puedo preguntar.
1: Exacto, sí, sí.
0: Y también, a, a nivel de marketing también, cuando yo lo propuse, es tenemos el curso que no es un curso high ticket, pero es un curso que tiene un precio de casi 200 euros, y luego tienes tus consultas que están allí entre esos precios un poco más bajos, mm. pero tienes un producto que sea de entrada y que sea mucho más económico para luego poder ir subiendo y escalando y ganando confianza, ¿no? Mm. Es mucho más sencillo que alguien te vaya a comprar lo que cuesta el taller, que ahora está en 29 euros, que alguien vaya a gastarse 200 euros de o golpe. un poco más con todas las mm. asesorías de golpe, claro.
1: Exacto, sí, sí, también, también tener un poquito de variedad. 100%.
0: ¿cuál es el futuro para Elsa? O sea, ¿qué te ves luego de que ahora tenemos estos productos, tenemos los servicios, las asesorías? Eh, ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Pues mira, lo siguiente que tengo en mente, mmm, también es, no sé si mmm, taller no, porque yo creo que es algo un poquito más largo, pero me gustaría hacer como mmm, una mezcla entre taller y asesorías también una mezcla del precio, o sea, que, que igual mensualmente no paguen tanto como una asesoría, pero obviamente no se quede tan corto como, como un taller, ¿no? Para poder también tener ese poco... No, es que yo no me puedo permitir a lo mejor seis meses de asesorías. Bueno, pues mira, tenemos esta opción, ¿no? Y enfocado a un micro nicho, en este caso. Eh, no sé si decirlo, porque no quiero que me roben la idea, pero bueno, okay. digamos que... Que, est que estamos un poco ahí, no, de esto es una cosa que sí que lo, lo, lo quise a plantear para septiembre de este año pero vi que no dábamos abasto, que primero había que acabar el tema del curso no, porque hemos dicho que lo hemos ampliado, vamos a acabar eso primero y esto es algo que sí que, que quiero tirar para adelante entonces sería como es una especie de grupo eh, de chicas a las que podamos darle un contenido teórico que probablemente sea también en directo, de la mano de mi psicóloga en este caso y, y que también pueda haber una, una especie de continuidad ¿no? pero que sea pues eso, un ticket un poquito más bajo y, y enfocado en, en una patología en concreto y eso es algo que me gustaría hacer el, el año que viene y ya en un futuro pues el tema de charlas es algo que me tira mucho, ya sean online o presenciales, la verdad es que también me gusta y por ahí también me gustaría tirar y obviamente pues quien dice charlas dice talleres, mmm, cursos igual no tan largos como el que tenemos, igual sí, habrá que ir viendo también.
0: Genial genial, o sea te, te planteas el, oye voy a crear toda esta comunidad alrededor de infoproductos que puedas ir sacando, talleres, charlas, ¿no? ¿Un libro? ¿Lo ves o, o, o no?
1: A mí me gustaría, porque a mí me gusta mucho escribir, lo que pasa es que eh, de lo que a mí me gusta escribir, eh, que sobre pensamientos míos o emociones o, o cosas de mi vida que me pasan, no sé si encaja mucho con lo que mi comunidad espera, que a lo mejor sería la salud femenina, ¿no? Entonces, bueno, tengo un poco ese dilema. Pero ya veremos, porque la verdad es que cada vez que, que saco ¿no? por redes, estos temas de que a mí también me interesan mucho de psicología, de gestión emocional, tal, nunca he tenido una mala respuesta, al contrario. Y la gente siempre me pregunta, me. me, bueno, me pregunta, me, o, o debatimos cosas, o aporta también su, su punto de vista. Entonces, bueno, quién sabe. Mm, vivencias de, de Elsa, ¿no? Pues quién sabe.
0: Genial, pues, pues no suena mal. Oye, un libro con todo lo que has aprendido a nivel personal y a nivel negocio podría, podría ser muy interesante.
1: Pues sí, eh, creo que podría ser una, un buen qué. Porque al final, bueno, es un es mi crecimiento ¿no? Eh, personal y, y propio, pero bueno, a lo mejor a alguien le puede servir.
0: Vale. Eh, si alguien te quisiera seguir, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues mira, en Instagram, eh, Elsa nutrition, nutrition. Eh, dicho como, como se escribe, eh, en TikTok estoy por el mismo nombre y por ahora sí. Tenemos pensado también abrir el, un podcast, ¿no? Y probablemente acabemos también en YouTube junto con este, con este podcast. Pero bueno, siempre Elsa.nutrition o Elsa Viñuela, que es mi apellido. Por ahí me encontrarán.
0: Genial. ¿Y eh, dos personas que me recomendarías traer al podcast? Normalmente esta pregunta va... Una persona que es muy complicada de traer, vale, que quizás nos resulte difícil, y otra que tú pudieras hacer la conexión.
1: Pues igual te diría mi mentora, porque me ha, me ha ayudado mucho en todo este proceso, bueno, este, este año, ¿no? De, que da un poco más este crecimiento hacia un negocio de verdad y no el ir tapando huecos, como digo yo. Eh, creo que, que sería un gran qué. Vale, y, ¿Cuál es el nombre de tu
0: mentora? Perdona.
1: Ah, sí, claro. <ríe> Lucía Jiménez Vida. Que vale, eh, también por Redisland la encontraréis fácil. ¿Y alguien más? Ostras. Pues también así alguien que igual costaría un poquito más. Eh, igual te diría David Marchante, que también es más conocido como Power Explosive.
0: Porque vale, bueno, en su sí, día también lo,
1: lo, lo conoces. Lo estuve siguiendo mucho y, y me inició también un poquito en el mundo este del, de, de lo que es el, el marketing, los modos de venta, ¿no? porque empezaron a, a divulgar más sobre este tema y bueno, lo he seguido bastante en ese, en ese aspecto y bueno, es, es, una, es otra forma de ver el marketing yo creo, ¿no? Hay muchas formas de verlas pues ellos tienen la suya, entonces bueno, igual sería interesante ver qué, qué debatiríais.
0: Vale pues perfecto, muchísimas gracias Elsa yo creo que con esto ya podemos cerrar el podcast eh, primero agradecerte a ti por estar aquí y compartir todos tus conocimientos y también agradecerle a los que nos están viendo o escuchando eh, muchas gracias por estar ahí cada semana
1: pues gracias a ti también, Roberto, por la invitación. Un placer y cuando quieras, pues repetimos.